0: Cuidado, cuidado con la piedra. ¿Está bien?
1: Desde luego quien puso esto y ponerlo
2: Sí, 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 pero las piedras, que cuesta más buena. Madre mía. Pero bueno, Javi, no sé dónde te has metido, pero te estás dejando la vida.
0: Me estoy dejando la vida, tú no sabes la cuesta que estoy subiendo, tío. Bueno, por los soplidos parece que estás subiendo al Everest. Al Everest, no exactamente, pero bueno. Ahora, mira, ahora estoy subiendo, luego voy a descender, luego vamos a volver a subir, luego vamos a bajar otra vez, o sea que vamos a estar entretenidos. Una especie de paseo por las montañas, está bien, vamos a hacer ejercicio. Sí,
2: además una, unas montañas algo especiales, sí. Bueno, si el programa de hoy se llama Volcano, no hay que ser muy listo para saber qué son esas montañitas que tiene un agujero encima, ¿cómo se llama? Sí, sí, vamos a
0: decirlo ya claramente. Hoy la cosa va de volcanes. Y además, para hablar de volcanes en España,
3: como te puedes imaginar, hay que irse irremediablemente a Canarias. Me llamo David Calvo, soy el responsable de divulgación científica del Instituto Volcanológico de Canarias y tras eh, dedicarme a la vulcanología muchos años, ahora me dedico a la divulgación científica para intentar promover las... Las vocaciones científicas en la juventud Y en la menos juventud, por supuesto.
0: Sí, en sí, los viejos también Y eres presentador del...
3: Del Teleplaneta en el canal 24 horas de Televisión Española Y a nivel regional en Radio Nacional del Planeta Ivo Radio Hombre,
2: qué bueno, si es David Calvo Muchos le conocerán porque es el vulcanólogo que va por el mundo Con el loco de Jesús Calleja
0: Sí, sí, ¿tú te acuerdas de los buscadores de gatos En el capítulo aquel del Linces? Hombre Bueno, pues a David le pasa lo mismo Pero visitando los volcanes más increíbles del planeta ¿Cuántos volcanes has visitado tú? Eh, Uf. Por todo el mundo
3: eh, pues prácticamente hablo, todo.
0: Hablo, a ver, hágame una lista. He visitado Papua no sé cuánto. Eh,
3: es que son bastantes, te voy a decir. Excepto el sistema volcánico de Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, el resto los he visitado todos. Uh -huh, Está en Hawái, en los volcanes de las repúblicas centroafricanas, los grandes lagos de lava. Estado en las zonas del sudeste asiático, centro Sudamérica, volcanes chilenos, eh, volcanes norteamericanos... Bueno, bueno, este tipo es un máquina. Ha visitado <risa> todos los volcanes del mundo, ni más ni menos. Le han tenido que pasar cosas flipantes. Pasar, creo que te pasan 100.000 historias, algunas peores, otras mejores. Hemos sufrido asaltos, hemos sufrido picaduras de todo tipo de bichos y situaciones peligrosas, ¿no? Que son las que, bueno, luego quizás las comentas con un poco más de... De gracia, pero que en el momento evidentemente no te apetece. Hemos tenido que trabajar armados, escoltados, etcétera, en países muy complicados. Eh, pasa de todo, ¿no? Porque cuando viajas mucho te pasa de todo: que te asalten, que te atraquen o que tengan una pistola y te digan si ves a alguien, dispárale, ¿no? O sea, sí, estas cosas grande. que. Volcanes. Violencia. Armas.
2: Menudo programa nos espera. No, no. Y además,
0: en más de una ocasión han tenido que salir por patas porque si no, no lo cuentan.
2: Que por un pelo
0: casi os pilla, ¿no? Por
3: 48 horas, de hecho. O sea, eh, eso fue en la erupción de Santa Ana, en 2005, en El Salvador, el, el volcán Ilamatepec. Trabajando en el cráter, nosotros teníamos una comunicación permanente con, con los equipos de, supuestamente, profesionales del de Salvador, que vigilaban que todo estuviera bien. Ellos controlaban un poco la señal sísmica del volcán, ¿no? Total que, bueno, la situación era tal que mis compañeros Pedro Antonio y Pepe, eh, José Barrancos, el doctor José Barrancos, estaban trabajando en el cráter y la presión del sistema era tal que ya era imposible oírse entre ellos hablar. O sea, del... el, el volcán
0: estaba... estaba para pa reventar. Estaba reventar. Sí, estaba el, para reventar. Arriba
2: arriba,
3: ¿no? ese estaba, ese estaba arriba haciendo experimentos y, bueno, pues se acaban los experimentos y se baja del volcán, además en medio de una tormenta terrorífica y eh, cuando se llega al, al observatorio pues vemos que las pantallas de los sismógrafos están completamente disparatadas, de señales previas a una erupción, los famosos tornillos o sea, que son... La a la
0: base y veis que todas las pantallas están pitando. Sí, 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 sí. De todo aquello...
3: de que va a reventar, que es inminente, y le preguntamos, oye, pero ¿vosotros nos dais cuenta de que esto está para reventar? Ah, pues no sabemos, estas señales no las habíamos visto nunca. O sea, pero vosotros no sois normales, ¿o qué? Pues precisamente si no las veis nunca. Y a las 48 horas el volcán saltó por los aires, saltó por los aires. O sea que fue... ¡Guau!
2: Esto va a reventar. Yo soy Antonio Martínez. Yo soy Javier Peláez. Y esto es... Catástrofe ultravioleta.
0: Como siempre, comenzamos con nuestro agradecimiento a la Cátedra
2: de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y a la Fundación Euskampus. Y, por supuesto, un agradecimiento especial y nuestras gracias de corazón a todos los que habéis hecho posible esta temporada mediante el apoyo a la campaña de financiación colectiva. Pero ahora, ¡nos vamos de volcanes! ¡Y de terremotos! ¡Y tsunamis! ¡Y de placas tectónicas! Ah, vale, vale,
0: vale, vale. Déjalo ya.
2: Estamos hablando de volcanes, estamos en España y lo lógico y normal es que nos vayamos al gran volcán por excelencia. Vamos al Teide.
3: Bueno, el Teide es el pico más alto de todo el Atlántico, es algo que la gente no suele saber, que es el tercer volcán más grande del planeta, solo después de Mauna Kea y Mauna Loa. ¿Cómo
0: se mide un volcán?
3: Porque claro... Eso del nivel del mar para la montaña, me imagino, pero para el volcán. Claro, para el volcán realmente, abajo, en este caso tienes que buscar el punto más profundo de, de lo que sea la isla, ¿no? O, o el entorno de la isla y a partir de ahí comp computar eso como parte del edificio volcánico, porque realmente es así. O sea, el edificio surge desde el fondo del mar, que es lo que le pasa a estos grandes edificios tipo decir, Teide, o Mauna Loa, o Mauna Kea, que pasan de los 10.000 metros desde, desde el claro, fondo del mar, ¿no? El
0: Teide es una especie, yo. Tengo la idea así de una especie de ver
3: Sí, claro, mismo, estás viendo... Debajo
0: del agua también queda volcán. Sí, más,
3: queda agua, mucho volcán. de la Tierra. Claro. O sea, mm.
0: llegamos al fondo marino y aún ahí abajo sigue habiendo Sí, sí. Tele,
3: ¿no? Yo creo que des, desde el fondo hasta la punta que hay hoy, desde su base tal, son casi 7.000 y pico metros.
0: Casi 7.000 desde la... 7, más de 7.000, sí. O sea, tenemos casi un Everest. Casi
3: un Everest, sí. Aquí en, en... Y luego habría una cosa que sí que es cierta y que eso es lo que tiene razón que yo sé que se hizo en el Mauna Loa. El Mauna Loa es tan grande, y yo me imagino que el Teide también le pasa, es tan grande y tan descomunal que su propio peso ha combado la corteza debajo de él. Entonces, el Mauna Loa realmente son más de 10.000 metros lo que tiene. Y, de hecho, ha bombado la corteza oceánica bajo claro. su todo peso de todo lo que pesa y de toda la masa que tiene. Entonces, ha
0: empezado a echar ha empezado a echar lava
3: y... Ya, y, ya, y, ya, y sus, sí, sí, sí y hunde toda la corteza oceánica bajo, bajo la isla. ¿no? Me imagino que en el Teide es probable que pase algo similar. Más de
0: 7.000 metros, Antonio. Tú te reías de mis soplidos cuando yo estaba subiendo, ¿eh? bueno,
3: bueno. si lo miras así es como
2: lo que decís, un Everest debajo de la superficie del mar, ¿no?
0: Oficialmente el Teide mide 3.718 metros, contados desde el nivel del mar. Pero lo que poca gente sabe es que hace miles de años, en el mismo lugar donde hoy tenemos el Teide, pues existía otro supervolcán que era
2: el doble de grande que el Teide. Ya, ya lo que me parece súper loco es que los científicos le han llamado a este supervolcán antiguo el edificio Cañadas, como si fuera una urbanización del mar menor.
0: Sí, edificio Sol y Playa, edificio, <risa> edificio Cañadas. <risa> pues bueno, tú ríes de, pero sabemos que superaba ampliamente los 5.000 metros de altura.
3: Sí, de hecho Tenerife y uno de los grandes, eh, de las grandes sorpresas que se va la gente cuando lo explica, la gente piensa, bueno, esto debió ser, nace un volcán en el centro y las lavas van extendiéndolo hacia los exteriores. Pues no. Los puntos más eh, ancianos o al los más viejos de la isla son las tres eh, puntas de la isla, Teno, Anaga y Los Roques del Conde, ¿no? Hace unos... Las rocas más antiguas que se han encontrado, por encima del nivel del mar, estamos hablando de unos 12 millones de años aproximadamente. Y a partir de ahí la actividad va migrando hacia el centro de la isla, a través de lo que son las dorsales, unos sistemas de dorsales, que son bueno pues como fracturas que se abren en el suelo. Si con, podríamos configurarnos en la, en la mente, y esto es un nombre que se, que se dice muy habitual, una estrella de tres puntas, como esa famosa marca de vehículos alemana. Eh, pues si pensamos en una estrella de tres puntas lo que estamos dibujando mentalmente son los ejes estructurales de una isla como Tenerife o sea, está dividido en tres ejes el noreste, noroeste y sur y a partir de ahí va surgiendo la actividad en esas fisuras hasta que se juntan en el centro de la isla y empiezan a, a, a surgir los grandes volcanes, ese edificio Cañadas que decías tú, no que se supone que llega a los 5.000 o 6.000 metros sobre el nivel del mar, que eso ya debía ser algo... ¿El edificio Cañadas
0: que, que, cómo era? o sea
3: ¿5.000? 5.000 metros de todo lo que es hoy el borde de la caldera se supone que era un poco eh, parte de los flancos de ese edificio Cañadas, que aproximadamente era unos 200.000, 150.000 años, sufre un proceso catastrófico muy común en, en islas oceánicas como estas, que son los colapsos, gravitacionales, con ese tamaño, ese peso, esa masa muy inestable, crece muy rápido, una base muy poco estable y su propia actividad y su propia dinámica hacen que se colapse formando, bueno, pues también los famosos mega tsunamis las claro. historias, ¿no? Y a partir de ahí, desde hace 150.000 años aproximadamente, comienza a crecer el Teide en uno de los sectores de, de lo que es la caldera. ¿no? 150.000 años
0: nada más. Muy
3: joven, sí.
2: Bueno, resumiendo la historia de este impresionante edificio de 5.000 metros. Teníamos tres puntos grandes volcánicos, que se forman algo así como un triángulo, y en el centro empezó a elevarse un megavolcán. Y esa zona central de la isla, hace unos 200.000 años, había una gigantesca mole con el doble de tamaño del Teide actual, que creció rápidamente... Y
3: que terminó por colapsar.
0: Y ahora te toca a ti imaginar cómo pudo ser ese impresionante
3: colapso. Realmente es curioso porque eh, estos tsunamis, ¿no? Que muchas veces conceptualmente son difíciles de, de imaginar. Uh -huh. Empiezas a ver que hay otras islas en las que empiezas a encontrar depósitos en los que encuentras eh, pues corales o restos de fauna marina o de animales marinos a unas alturas que dices, Tú, esto no me cuadra, ¿no? ...descubrieron estos restos, estas cicatrices, no, estos tsunamis... ...en diversos puntos de, de las islas... ...lo cual les daba a entender de olas de varios cientos de metros de altura. ¿no? ¿Olas de cientos de
0: metros de altura? Sí, sí, el, sí. El derrumbe del edificio Cañada. Sí, sí,
3: sí, 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 Olas de varios cientos de metros de altura. ¿no? Entonces cuando intentas hacerte la idea de cuánto es eso, ¿no? Y dices, una ola de estos, estos días que hemos estado ahí con esos temporales de mar y tal... Por ejemplo, la ola más grande que la que se tiene noticia documentada por el hombre... metros. O sea. 450 y pico metros. 454 metros.
0: La, espérate, la, la, más, la ola documentada ¿Sí? más alta del...
3: Generada por un tsunami. Yo, tú, yo sé que tú me hablas de la ola de Nazaret, de las famosas sí, claro. olas de Nazaret. Sí. En 1950, en la década de los 50, hay un terremoto en una zona de Lituya Bay, en Alaska. Ese terremoto... Hace que parte de una montaña caiga sobre el glaciar de la bahía. El sí. glaciar de la bahía se levanta en el aire, literalmente, y vuelve a caer todo su peso sobre la bahía. Eso generó una ola de 450 metros de altura, que no dio la vuelta al mundo, ni mucho menos. Salió de la bahía y poco después su energía se disipó, pero alcanzó los 400 metros de altura. Lo más increíble, queridos oyentes y querido Javier, es que había dos personas pescando en la bahía y sobrevivieron. No ¿De 450 metros de ola? Correcto. No, o sea... Allí, a lo mejor la
0: ola y se iría extendiendo.
3: Supongo que sí, o no sé, supongo que podrían escribir un libro y documentarlo mientras subían una ola de 400 metros, supongo que tardas bastante... Supongo que nadie se le ocurriría el famoso, por debajo, está por debajo, ¿no? <risa> pues son 400 metros de altura de ola. Dios, 400 metros, eso sí que se hacer surf y lo
2: demás son tonterías. Por cierto, que David se está refiriendo a la mega ola de Lituya Bay, que aunque las estimaciones varían, hay estudios que indican que incluso pudo haber superado los 500 metros de altura. Sí, sí. Y aprovechando que David nos está hablando de tsunamis provocados por el derrumbe de volcanes, como lo del edificio Cañadas, quiero hacer un pequeño parón para contarte otra historia que conocí hace poco. Te presento a Ricardo Ramayo, un investigador portugués que trabaja ahora para la Universidad de Lisboa y que lleva años estudiando volcanes en las islas de Cabo Verde en el Océano Atlántico. Así empezó su historia.
4: I, I my, my the,
5: Empecé
2: mi doctorado sobre la evolución geológica de Cabo Verde sobre el 2005. 2005. Mientras estaban en Cabo Verde, Ricardo se dio cuenta de que en la zona alta de la isla de Santiago, a varios cientos de metros sobre el nivel del mar, uh -huh. había unas rocas gigantes de varias toneladas dispersas aquí y allá.
5: Mientras cartografiaba la zona, encontramos algunas de estas
4: rocas.
5: En aquel momento las encontramos intrigantes Pero tenía que terminar un doctorado sobre otro tema Así que no pensé mucho en ellas
2: O sea que tampoco se fijó demasiado Y eso a pesar de que en el lugar hay bastantes rocas
5: Sobre 60 o 70, no, no recuerdo Pero en aquel momento solo vi dos o tres
2: Dos o tres de las rocas más grandes Llegados a este punto, Ricardo se olvidó de las rocas Pasaron los años, pero un tiempo después sucedió algo.
4: Muchos años después, sobre 2010-2011, uno de
5: mis colegas vino de Lisboa y observó depósitos de tsunami en la isla de Santiago y toda esa área.
2: Por primera vez, Ricardo y su equipo estaban ante una pista. Aquellas rocas enormes tenían que haber salido de algún sitio y Ricardo empezaba a juntar las piezas. Así que,
5: como estaba por allí, me tomé un par de días extra. Empecé a cartografiar la zona y tras dos o tres días había localizado más de 40 rocas.
2: Para que os hagáis una idea, las gigantescas rocas están a 650 metros del mar y a una altitud de más de 200 metros. Algunas son tan grandes como un camión y pesan más de 700 toneladas. Su composición además es muy diferente del joven suelo volcánico de la isla en el que se encuentran, de tal manera que, por así decirlo, están fuera de sitio. ¿De dónde han salido estas rocas?
5: Así que tomamos muestras de las rocas, las tratamos, y cuando tuvimos los resultados.
4: ¡Wow!
5: Esto es realmente importante. Porque nos dimos cuenta de que no solo las fechas de las rocas eran similares, sino que encajaban con las del colapso de la isla de Fogo. Inmediatamente nos dimos cuenta del potencial de aquello y escribimos el estudio. El volcán.
2: Eso es. Justo a varios kilómetros en línea recta hacia el oeste está la isla de Fogo, con uno de los volcanes más activos del mundo, de 2.829 metros de altitud.
4: La
5: distancia serán unos 57 kilómetros desde la costa oeste de Santiago.
4: Desde
2: la parte norte hay algo más, sobre 70 kilómetros. Y ya empezamos a intuir lo que pasó. Casualmente, la ladera oeste del volcán Fogo se derrumbó hace miles de años causando un evento catastrófico. Ya sabíamos desde hace años
5: ...que el volcán Fogo se había derrumbado en el pasado... ...y lo sabíamos
2: no solo por la silueta... ...sino por la morfología del volcán. Al analizarlas, Ricardo vio que la edad de las rocas... ...coincidía con la fecha en que había colapsado el volcán Fogo... ...que está justo enfrente de la isla de Santiago... ...y además fue hace muy poco. Hace unos 73.000 años, eh, que en términos geológicos es ayer por la
5: tarde.
4: <ríe>
2: ¡Qué bueno! ¿Pero qué piensan los científicos que pasó exactamente durante aquel colapso? Enormes masas de roca
4: cayeron al océano
5: y estamos hablando de estimaciones
4: sobre 130.000
5: metros cúbicos de
4: roca.
2: Así que Ricardo Ramallo y su equipo ya lo tenían todo. Las rocas enormes, el enorme colapso y el
4: tsunami debido a la
2: distribución
5: de las rocas y los depósitos que encontramos en el norte de Santiago sabíamos que la única manera de que llegaran hasta allí era porque una ola hubiera llegado desde el oeste fuego está al oeste las fechas cuadran la única manera de explicar aquellos depósitos era el impacto de un gran tsunami así que teníamos la pistola humeante y teníamos las pruebas del crimen
2: ¡Chan, chan, chan! Ya se estaba resolviendo todo, pero
5: todavía yo creo
2: que no nos hemos hecho la idea de lo grande que era aquel tsunami. Escucha.
5: La mínima altura, redondeando, es de unos 270 metros por encima del nivel del mar en el momento del derrumbamiento.
2: Wow. Una ola de 270 metros causada por la caída de la ladera del volcán que se desplazó. Toda
4: velocidad. Este
2: gigantesco tsunami provocado
5: por la enorme masa de roca que cayó al océano en cuestión de minutos, habría alcanzado Santiago y después el resto
2: de islas e incluso, quién sabe, puede que llegara más lejos. Y fue al pasar por encima de la isla de Santiago cuando el tsunami arrastró las enormes rocas hasta la cima.
5: Así que cuando el tsunami subió por encima del borde del precipicio, arrancó
2: trozos de ese precipicio y los llevó tierra adentro. Y esta es la historia de cómo unas rocas gigantes como autobuses llegaron hasta lo alto de una isla donde se supone que no deberían estar. ¿Pero qué conclusión sacamos de todo esto?
5: La importancia del estudio es que demuestra que estos colapsos pueden suceder
2: de forma catastrófica y provocar estos grandes tsunamis. Bueno, ya me imagino lo que estáis pensando todos. ¿Puede suceder esto otra vez? La respuesta es que sí, podría suceder.
4: Que vaya a
5: ocurrir ahora o no, no lo sabemos. Pero la energía potencial
2: está ahí, porque el volcán está allí. Es muy activo y muy alto, y un día se derrumbará de nuevo. La cuestión no es ya si puede volver a suceder en Cabo Verde, sino si puede ocurrir en otros lugares del mundo. Hay muchos otros volcanes
5: en el mundo en los que esto podría ocurrir. La mayoría de las islas volcánicas son muy escarpadas y pueden colapsar. Lo vemos en el registro geológico. Pues
0: eh, lo reconozco, Antonio. Me has dejado con la boca abierta. Es una historia, o sea, completamente catastrófica.
4: Saludos para todos los oyentes de catástrofes ultravioletas. Muchas gracias, Ricardo.
2: Ha sido un placer. Gracias a Ricardo Ramallo ya tenemos otro ejemplo de que la realidad supera la ficción. Así que cuando veáis una película catastrófica de estas corolas gigantescas, recordad que hay tsunamis que han sucedido en la realidad como este o el del edificio Calladas. Pero claro,
0: estos megatsunamis son poco frecuentes, menos mal. Pasan una vez cada cientos de miles de años, incluso cada millones de años, pero ¿tú en realidad sabes cuál es el verdadero peligro de los volcanes?
2: Esta me la sé, la lava, que quema... La lava, la lava. La lava es un
0: juego de niño. La verdadera amenaza es invisible. Ah, vale, ya te pillo, ¿te refieres a los gases? Los gases, Antonio, como en aquel volcán que estaba al lado de un lago en África. En África que ¿Cómo a... se llamaba? No me acuerdo cómo era.
3: Sí, ese es el lago Nios en Camerún. El lago Nios, que es un lago normal y corriente desde el punto de vista visual, pero que como bien dices está sentado en una zona volcánica, en la cadena volcánica de Camerún y en, 1900, en la década de los 80 1986 sufren lo que es una erupción límbica, es decir, una erupción solo de gas el gas se va acumulando en el fondo del lago por la propia presión de la columna de agua hasta que llega un momento en que esa presión se vence y, y se produce lo que es un overturning, ¿no? o sea, se produce el gas sube hacia la superficie, se desborda por, lo, por los bordes del cráter o el borde del lago y eh, fundamentalmente lo que es dióxido de carbono, el dióxido de carbono es más pesado que la columna de aire normal entonces se extiende ...por el suelo como, bueno, como la niebla, como en la película la niebla ¿no? Solo que no lo ves, no lo hueles... ...lo que hace desplaza el oxígeno en su camino... ...llegó a poblaciones, eh, aldeas, eh, tribales de los alrededores del volcán... ...y allí mató a mil personas que ni se enteraron de que... ...y genera una auténtica zona muerta... Y allí se encontraron a la gente en la calle, en las motos, en los coches, como bien dices, y muertos en las casas porque la erupción del dióxido de carbono había desplazado todo. Bueno, había que generar unas condiciones absolutamente incompatibles con la vida. En
6: el
3: dióxido de El
6: más de 1.700 personas. personas murieron por de esta catástrofe.
2: Buah, ¡Qué terrible! Estamos hablando de 1.800 personas muertas por una gente invisible. Sí, Y no solo en ese lago de Camerún.
0: La muerte por asfixia en lugares cercanos a volcanes es algo más común de lo que tú puedas pensar.
3: De hecho, uno de los problemas uno de los principales temores que tenemos cuando trabajamos en volcanes activos que no están en erupción, en los que te mueves en zonas en las que teóricamente estás bastante tranquilo, son estas depresiones en las que se acumula el gas y en las que, bueno, pues puedes quedarte, como se quedaron, por ejemplo, en Hakón, en Hakone, Japón, un auténtico regimiento de soldados del ejército japonés, haciendo unas prácticas, se metieron por allí y pues, allí se quedaron todos, Dormido, dormidos y se quedaron ahí. Quedarse, ¿no? ¿no? Es algo en lo que siempre tenemos mucho cuidado, siempre trabajar en zonas expuestas al viento. Claro. Siempre tienes que trabajar en zonas ventiladas porque no te das cuenta y cuando... Empiezas a asfixiarte, ya has caminado a lo mejor 200, 300, 400 metros dentro de la nube de dióxido de carbono y ya estás perdido, no hay salida. Y, por supuesto, lo que comentábamos hace unos minutos, un fenómeno del que no hay manera de escapar.
0: ¿Y las nubes piroclásticas, eh, las cenizas...? La las
3: nubes piroclásticas, ya ahí sí queda todo igual, ¿no? O sea, ahí estás muerto, sí o sí, si te metes en el camino... Sí, no, o es sea, mejor saber... Desde un principio es mejor tenerlo claro, ¿no? no nos vamos a engañar a la audiencia. Si te ves en... Si tú ves que una nube piroclástica se dirige hacia ti, estás acabado. Eso es
0: una avalancha de, de, de calor, roca, sí que te diseca. Además te deshidrata, te convierte en mumia igual que la, sí, de las de Pompeya. La de de la de Pulano, es sí exacto metal, sí. ¿no? ¿Cómo funciona eso?
3: Generalmente están ligadas... Yo las,
0: las asocia al Vesubio. Pero sí. claro que habrá muchos tipos de ese volcán, ¿no?
3: Sí. Eh, dentro de lo que son los volcanes explosivos las, eh, se pueden producir dos tipos de nubes piroclásticas por simplificarlo. no uh -huh. Una es el propio, la propia nube que vemos de cenizas que surge hacia el cielo uh -huh. por su propio peso colapsa y eso cae como una cascada hacia el suelo y empieza a rodar montaña abajo. Y la otra es por el colapso de un domo de lava. Cuando hay una erupción como las del Vesubio, los volcanes de Asia o de las zonas de subducción son lavas muy viscosas. Mm. Tenemos lavas como las de Hawái que pueden fluir a 60-70 km por hora y luego lavas muy viscosas que apenas son capaces de salir de los cráteres. Eso empieza a generar un tapón claro. y ese tapón llega a un momento en que se desequilibra y cae. En ese momento, esa roca que está a 800-900 grados se pulveriza de forma muy fina y comienza a fluir ladera abajo. ¿Qué pasa con estas nubes eh, ardientes, como se les conoce? Que funcionan y es curioso el paralelismo, como un Fórmula 1. La gente ya, pero qué dice este pringao, no, no, pues es cierto. ¿Cuál es la clave y a ti que te gusta la ciencia y a los oyentes que les gusta, ciencia, cuál es la clave para que un Fórmula 1 sea competitivo? La
0: aerodinámica.
3: Correcto. ¿Y cuál es el principio fundamental de un Fórmula 1? Que la aerodinámica le agarre al suelo, o sea, el famoso grip, ¿no? El paso por curva, bueno, un Fórmula 1 básicamente lo que hace, y probablemente no se escuchen ingenieros de Fórmula 1 porque esto es un programa de audiencia mil millonaria, desde que hemos empezado ya vamos por mil millonario, eh, atrapar el aire y hacerlo circular por debajo, generar un efecto de succión.
0: Ajá.
3: Un poco la nube ardiente lo que hace es lo mismo: lleva un contraste de temperatura brutal y lo que hace es succionar el aire alrededor y meterlo debajo de la nube. Entonces crea un rozamiento cero. El rozamiento es prácticamente nulo, con lo cual su capacidad de desplazamiento es tan infinito como su energía lo sea. ¿Qué hace? Que su velocidad puede llegar a los 300 o 400 kilómetros por hora, que se conserva su energía y genera casos tan increíbles como el de la Sufrir Hills en los años 90, una erupción en el Caribe. La Sufrier en los años 90, un volcán, en el que por primera se observa que estos flujos piroclásicos, estas nubes ardientes, pueden desplazarse sobre el agua. O sea, no se meten bajo el agua, sino que generan ese colchón de aire y se expanden sobre el océano. Una cosa bestial, ¿no? Bueno, pues estas nubes ardientes no solo generan este tipo de viajes sobre el agua, sino que por ese efecto de succión, cuando llegan a, unas, a las cornisas o a los flancos de montañas cercanas, no salen despedidas. Se pegan a la morfología y van por los flancos opuestos, es decir, se expanden en los 360 grados. Es decir, una nube ardiente es un fenómeno... ...del que es muy difícil escapar... ...primero por la velocidad que ella... ...segundo porque son silenciosos... O ...saber un flujo piroclástico... ...es una cosa muy extraña... Pues porque de, uh, no de... piedra... A, de ...al piedra, ir sostenido no, no. genera un... ...nada... ...no lo oyes prácticamente... ...es una...
0: ...tanto o sea, esas películas a lo mejor de, la, de los romanos... Que ...sí, que, una, a, la, sí la, no, que no... Tal, ...lo mismo pilló a tanta gente... ...porque eso no hizo apenas ruido...
3: ...no hace apenas ruido... ...evidentemente sí es cierto... ...que puedes oír el crujir de árboles... ...de escombros, ah, etcétera... ...pero no existe una explosión... ...que digas tú... Buah, no no puedo escucharme hablar, no, no. Es una masa informe de color gris oscuro que, que avanza de forma terrorífica. Dices, ¿Qué silencio? Está compuesta ¿no? de. roca pulverizada. Roca, roca pulverizada, pulverizada, pulverizada y. y... y... Sí, muy caliente, a unos 600, 700 grados, eh, completamente llena de gases, por supuesto, y que en su caminar va incorporando ...pues fragmentos de árboles, rocas, escombro, en tuyo, metralla. ¿no? Y eso
1: te pilla y te deja. te desarma, de...
3: exactamente, ¿no? O sea, en, se estima que en un par de bocanadas ya estás. La primera bocanada te seca por dentro y la segunda te cementa ya todo y ya se acabó. Se acabó. Se acabó.
1: Esto es...
2: Esto es Catástrofe Ultravioleta.
6: Hermosa.
2: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta, un podcast explosivo y algo angustioso, la verdad. Y
0: continuamos en las instalaciones de Involcán, concretamente en la sala de control y vigilancia volcánica, para conocer a otro vulcanólogo.
1: Vale, soy Pedro Hernández, soy investigador de, del Instituto de Volcánico de Canarias, responsable de vigilancia volcánica y especialista sobre todo en gases volcánicos, soy vale. geoquímico de... ¿Y allí
0: estamos eh, pitando?
1: ¿Qué pasa? Sí, bueno, eso es... Eh, estamos pitando
0: quitándolo...
1: Sí, el volcán del Hierro, eh, eh, que fue la última erupción Ajá. en Canarias, ¿no? El 2011-2012, pues todavía está eh, eh, catalogado como un volcán... <coughs> Eh, aunque ya terminó la erupción, eh, eh, como un volcán activo, ¿no? Vale,
0: vale, vale. Estamos en la sala donde se efectúa efectivamente la vigilancia volcánica y para que te hagas una idea de lo que estamos viendo, pues estamos rodeados de grandes pantallas con gráficos, con mapas, puntitos brillando que parpadean. Pi, pi,
2: pi, pi. Además tú te asustas enseguida. ¿eh? Cuando sí, oye, visto. esto está pintando, tío. ¿Eso qué es? <risa> bueno, es un sistema informatizado que analiza todos los datos procedentes de los volcanes más activos para anticipar una posible erupción. ¿Pero cuáles son los indicios que buscamos? Es decir, ¿en qué nos fijamos para saber que un volcán va a empezar a entrar en erupción?
1: A ver, el... nosotros siempre decimos, no nosotros, sino que está aceptado por la comunidad la internacional, los gases son la fuerza motriz de las erupciones. Es decir, si el magma no tuviera gas disuelto, no habría erupciones. O sea, Siempre ponemos el ejemplo de una botella de champán. O sea, tú tienes la botella recién comprada, nueva, cerrada, y no ves el, las burbujas, ¿no? Cuando tú la abres la tapa ves que inmediatamente se abren, eh, aparecen burbujas y de hecho hacen, fuerzan a parte del líquido a salir de la botella uh -huh. entonces el magma, una erupción es algo parecido el magma está a gran profundidad, a una alta presión y el gas está disuelto, como si fuera la, el champán dentro de la botella cerrada uh -huh. cuando el magma, por las razones que sea empieza a ascender, a subir la presión disminuye uh -huh. tienes menos presión cortical ¿no? la presión disminuye y se empiezan a generar burbujas Cuanto más te acercas a la superficie, las burbujas son mayores, 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 uh -huh. y el gas se va escapando. De los gases que están disueltos en el magma, el, uno de los gases que salen, se escapan primero, es el dióxido de carbono. Claro. Entonces, por eso, los que nos dedicamos a la vigilancia de, de, de los volcanes desde el punto de vista de gases, prestamos atención al el el dióxido sí. de carbono y hay otro gas también que es el helio. ¿no? El helio ¿no? Entonces, generalmente, generalmente eh, cuando se, virgi, se vigilan los volcanes,
2: lo primero que suele cantar son los gases. Ajá, entonces los volcanes son como botellas de champán.
0: Eso es lo que has sacado después de toda esta explicación, ¿no?
2: <risa> bueno, lo que me queda claro es que el Teide
0: es uno de los volcanes más vigilados del mundo. Los volcanes emiten gases en dos formas, ¿no? Vamos a decir, uno es lo
1: que llamamos visible, que son las fumarolas, los penachos, ¿no? Cuando vemos un volcán, pues ese penacho de kilómetros. Y hay otra... Y hay otra que es eh, se llama la no visible o difusa, que son emisiones... Eh, que no las ve los humanos, pero que ocurren, eh, son silenciosas. Entonces, los volcanes emiten generalmente, inclusive ta, la, la misma cantidad o inclusive superior algunas veces el de, de gases por de forma difusa uh -huh. respecto a la visible. Entonces, en el caso del Teide, por ejemplo, si hablamos del cono sumital del Teide, eh, emite entre cerca de entre 200-300 toneladas al día de dióxido uh -huh. de carbono. Entonces, nosotros estamos monitorizando esa emisión ni haciendo campañas. Pues tanto en el.
0: 200, ¿300 toneladas al día eh, emite el Teide de.? de
1: en, la, en, en lo que es el cono sumital eh, de dióxido de carbono. Entonces, nosotros eh, hacemos campañas eh, mensuales de la emisión del cráter, uh -huh. son 30, 40 toneladas, y del cono sumital una vez al año. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos una serie temporal, cada año tenemos. Eh, esa, esa emisión y podemos correlacionarla con la actividad ¿no? uh -huh. y luego también tenemos estaciones en
2: modo continuo que nos miden cada hora uh -huh. es decir que tenemos estaciones que miden con precisión la cantidad de dióxido de carbono y de helio que expulsa el volcán y tenemos datos casi por hora
0: Sí, pero la cosa no es tan sencilla como sentarse en un sillón ahora y esperar ahí a los datos en la pantalla del ordenador. ¿eh? Como estamos escuchando, además de las mediciones mediante la estación, los vulcanólogos tienen que también ponerse las botas de escalada, los trajes especiales, nífugos, y ale, a subir para arriba y hacer mediciones desde arriba, desde la cima. Y claro, no todos los volcanes son tan seguros como el Taylor. Estábamos en Krafla, un volcán vul que está en el norte de, de Islandia,
4: uh -huh.
1: y es una zona pues con muchos. Eh, mucha actividad geotermal eh, Y estábamos en una zona Pues con lo que llaman los mud pools ¿no? O sea, piscinas de lodo ¿no? Y una zona son peligrosas Realmente para caminar y, Pero estaba caminando en una zona que aparentemente parecía segura Y de pronto piso Y se rompe la, la, el suelo La costra del suelo y se me mete el pie En agua a 98 grados Entonces claro, me entró agua por el, el calcetín Fue un shock Pero realmente no sentí en ese momento dolor Sino uh -huh. me tiré para atrás y luego
0: o sea, tú no lo notaste mojado y te, te No, no sé, como... fue un shock,
1: pero tampoco Ajá. fue un gran dolor. Entonces, al, me, 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 la inercia lo que hizo fue me tiré para atrás Ajá. y luego, cuando me quité el calcetín, pues me salió el calcetín con todo, pues fue una quemadura alrededor de todo lo que es la parte alta del tobillo. ¿no? Sí, sí, Entonces, me salió se todo la, toda bueno, la piel. Sí, me tuvieron que después hacer inclusive un injerto de piel, no, 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 eh, no. cirugía plástica, eso fue un desastre. Pero, mira,
0: a mí me, me, me quedó como marcado no, en no. no le dolió nada. O sea,
1: bueno, no, si después que, ya vino el dolor, yo,
0: bueno, porque claro, se me... Pero, claro, cuando te que te fue quemaduras hubo, de tercer, tercer grado. La, es que hubo, la
1: piel. hubo quemaduras de tercer grado. O sea, se me quemó el sistema el, 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 el tejido nervioso superficial. Sí, eh, y y, algunas y algunas... De, claro, después te, después te enteras que, que hay gente que se ha caído hasta la, hasta la barriga en, esta, en estos sitios. No, o se imagínate.
0: Madre mía, hasta la barriga. O sea, yo no quiero
2: imaginarme el dolor, o sea, que tiene que pasar esto. Tremendo, y todo esto para tener bien vigilados los gases y todos los indicios que señalan una erupción y así poder evacuar a tiempo, porque a diferencia de los terremotos, las erupciones volcánicas sí que se pueden predecir y anticipar.
0: Exacto, mira, te voy a decir un dato yo, yo llevo viviendo en Canarias hace unos 13 años ya, y una de las cosas que me llamó la atención, pues fue cuando yo llegué el mismo año, había una crisis volcánica en el Teide, la famosa crisis aquella del 2004, uh -huh. y el Instituto Volcanológico dio la alerta casi un mes antes de que empezase la actividad sísmica Bueno,
2: en el Hierro pasó lo mismo, se detectó casi dos meses antes de que empezara el, el lío, ¿no?
0: Bueno, la las fiestas, sí, sí. Bueno, por cierto, ¿tú sabes quiénes son muy buenos prediciendo y anticipándose a las erupciones volcánicas? Ah, los institutos vulcanológicos. Tío, ocho, no das una hoy, tío. Vaya, hombre. <risa> no, hombre, no. Aparte de los institutos, ¿quién crees que puede ser?
3: Pues... no sé. ¿La Bruja Lola? No. <risa> las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¡Ay, Dios! Una de las cosas más increíbles de todas es que Pinatubo, y al final es la más triste de todas... Pinatubo se supo porque a 25 kilómetros del volcán estaba la mayor base norteamericana fuera de los Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, evidentemente, les interesaba mucho eh, vigilarla, ¿no? o vigilar ese volcán. Eh, tras la erupción, eh, los americanos abandonan la base, se la ceden al ejército filipino. Y hay una anécdota que nos, sucede, nos pasa cuando vamos al Pinatubo nosotros... Eh, hace siempre noche en la base de Clark que es como se llama, que es un poco el paso previo donde está ahora mismo el observatorio del Pinatubo entonces cuando entras, pasas por unos hangares enormes y ahora pone Fuerza Aérea Filipina, ¿no? entonces cuando íbamos entrando, íbamos con la gente del FIBOLX que es la institución que, que un poco maneja el cotarro allí, y le preguntábamos oye, todos estos hangares que ponen Fuerza Aérea y no tienen ningún avión, y nos decían, pues eso la Fuerza Aérea, la Fuerza del Viento, esa es la Fuerza Aérea Filipina <risa> O sea, ellos no tienen aviones de combate, pero los americanos, como, como el gasto que sí, el gasto que tenían para, para limpiar y restaurarlo todo era enorme, decidieron cedérselo al ejército filipino, les dejaron algunos helicópteros de de la guerra de Vietnam, uh -huh. pero eso tenían los hangares abiertos de par en par. la fuerza aérea es la fuerza del viento, entra por un lado sale por el otro, sí, ¿no? y, bueno,
0: y decías que lo sí lo
2: lo, lo...
0: lo
3: vigilaron porque evidentemente había ¿Y mucho. Sabían que iba
2: a dar un sí
3: sí de hecho. Horas antes de la erupción paroxísmica del final de fiesta, como digo yo, se evacúa todo el personal de, de la base, casi 14.000 soldados con sus familias, uh -huh. y también las localidades cercanas. O sea, se evitó una auténtica tragedia por el hecho de, de, de las bases americanas, que no es el único caso. Uh -huh. Hay uno muy cachondo en Italia, que es durante la crisis de los campos flegreos, eh, los braguesismos en los 80, en los que en la zona donde había esta crisis volcánica había una base norteamericana y desde un pueblo cercano enviaban todos los días a un par de paisanos a desde la montaña a vigilar la, la estación americana y si veían que evacuaban la base, evacuaban el pueblo un poco de forma paralela porque ellos sabían que los americanos no iban a dejar a su gente allí. ¿no? Claro, tenían
0: un sistema paralelo.
3: De sistema de, de retenes, ¿no? no, sí, ¿El un el sistema, sistema de retenes. No, exactamente, ese era era el sistema, ¿no?
2: Bueno, después de conocer este increíble sistema de avisos Llega el momento de volver a insistir en nuestras gracias a los patrocinadores Que os incluye a todos los mecenas que habéis hecho posible este programa Y había una opción entre esas posibilidades de mecenazgo Que era la de patrocinar un programa Así que vamos con nuestro primer patrocinador Que es el Bar Traveling Y tenemos con nosotros a Paco, hola Paco Hola Antonio ¿Qué es el Traveling? Es un garito Un garito que está El lavapiés Y no te gusta la publicidad, ¿no? En absoluto En más, no creo la publicidad Pero escúchame, que nunca jamás se ha anunciado No Desde 1983 lleva abierto el Traveling en Madrid Sin publicidad, bueno, acabamos de fastidiarlo Le hemos hecho la primera cuña radiofónica Gracias Paco De nada Antonio Muchas gracias a ti, <risa>
6: Catástrofe Ultravioleta. ¿Qué más quieres?
2: Continuamos en Catástrofe Ultravioleta y, como veis, los científicos tienen buenas herramientas para anticiparse a las erupciones volcánicas. Pero, ya que los hemos mencionado antes, ¿qué pasa con los terremotos? Bueno,
0: los terremotos son, son otra historia.
2: ¿Se podría detectar un terremoto antes de que ocurra?
0: Bueno, vamos a ser muy claros con la audiencia. Ahora mismo, no. Ahora mismo no podemos, o al menos, por lo menos, no sabemos. Bueno, pero se está
2: intentando encontrar una manera sí, de hacerlo.
0: Sí, hacer. se, se está intentando, pero por ahora nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, déjame que te presente a Nemesio Pérez, uno de los vulcanólogos más punteros que tenemos en España. Es el director de Involcán y además tiene una experiencia de muchos años en Japón. Y vamos a ver qué nos dice.
6: Es verdad que... Eh... ...que la predicción de terremotos es difícil... ...pero no significa que no se haya hecho cosa... Uh -huh. ...o sea, mucha gente a lo largo de los años... ...han podido detectar señales precursoras de terremoto... ¿Sí? ...de hecho yo te voy a poner un ejemplo... ¿no? ...el terremoto de Kobe de 1995... Sí. ...que ocurrió el 17 de enero del 95... ...y que bueno, causó 5.000 pérdidas de vidas humanas uh -huh. aproximadamente... Sí. ¿no? Eh, ...se observaron a posteriori, es verdad... ...pero ese terremoto registró señales precursoras... ¿Cuáles son? ...por ¿Cuáles son? ejemplo, la actividad del Garradón disuelto en el agua subterránea de Kobe, ¿no? Uh -huh. eh, casi tres meses antes empezó a incrementarse, llegándose a un pico máximo en, en torno al 26 de diciembre. Es decir, ¿hay señales...? Eh... Precursoras de terremotos, por supuesto. Las cosas en la naturaleza no ocurren sin transmitir información, sin transmitir señales. Lo que ocurre es, nosotros tenemos la capacidad de registrar e interpretar correctamente esas señales, ahí está el problema. Claro.
2: Lo que dice Nemesio tiene mucho sentido. Es muy extraño pensar que unos eventos de tanta energía como son los terremotos aparezcan de la nada sin que haya indicios. O sea,
0: la cuestión es si algún día podemos identificar esas señales precursoras y sobre todo si podemos interpretarlas correctamente.
2: Claro, y esas señales precursoras del terremoto de Kobe, ¿podemos analizar eso un poco más? ¿En qué consistieron? O sea, ¿de, ¿de qué va la cosa? Bueno, pues
0: atentos, porque la historia tiene miga, y además, Nemesio, yo creo que la vivió en primera persona.
6: Da la casualidad que yo, después de dejar mi estancia en Estados Unidos, fui a trabajar en la Universidad de Tokio, y llegué a Japón el día del terremoto de Kobe. El mismo día. El mismo día. Entonces. <risa> bueno, qué impresión? ¿no? Entonces, para mí, eso fue muy interesante. porque... ¿Qué manito estuvo? Claro? 7.1 sí. pero bueno, no, no, yo llegué a Tokio llegué, llegué a las 3 de la tarde el terremoto fue por la mañana, ¿no? Eh, pero viví una experiencia muy divertida muy interesante porque yo, yo fui a Tokio a trabajar en el laboratorio de química de terremotos
2: espera, espera, espera corta el audio ahí un momento Javi ¿me estás diciendo que un experto en química de terremotos va y aterriza en Japón el mismo día del terremoto de Kobe? No,
0: esto, esto es casualidad pero tú imagínate la impresión que se llevaría O sea, tú llegas allí el primer día en Tokio imagínate el
2: laboratorio la gente de aquí para allá corriendo locos perdidos y él allí con la maleta recién aterrizado con todo el mundo corriendo de un lado a otro analizando los datos del terremoto precisamente. Sí, sí
0: bueno, pues entre aquel barullo. Aquel día del terremoto de Kobe Surgió una idea que os va a, de bah, os va a dejar alucinados
6: Claro, ellos tenían estaciones De monitoreo de química de terremotos En la zona de Tokio Y en la zona del norte de Tokio la zona de Sendai No tenían nada en la zona y de Kobe, Kobe Porque nadie se esperaba un terremoto en Kobe pero, buena, buena un tercera, alumno, pero un alumno Un alumno de doctorado De ese mm. laboratorio Tuvo una idea magnífica Tú sabes que el, el cloruro en, la, en las aguas embotelladas eh, el cloruro que tú tienes en un agua embotellada es el cloruro que hay en el agua subterránea que ha, ha utilizado esa embotelladora.
1: Ajá.
6: Porque en el proceso de embotellamiento ni añades cloruro ni lo pierdes. Porque es un elemento geómicamente conservador. Vale. Y tú sabes que todas las aguas embotelladas uh -huh. tienen una fecha o bien de producción o de caducidad. Uh -huh. Si tiene una fecha de producción, pues ya sabes cuándo se extrajo el agua subterránea y se puso en esa botella. Uh -huh. Si tiene una fecha de caducidad, simplemente tiene que saber cuál es el periodo que ponen sí. y tiene la fecha de, de embotellamiento. Claro. Sí. Bien. Pues este, este chico lo que hizo fue dedicarse a comprar aguas embotelladas por todo Tokio, incluso gente, y incluso llegó llegó a conseguir aguas embotelladas de un año y dos años antes del terremoto. En otras palabras, ¿qué estaba haciendo este chico? coger las manillas del reloj e ir hacia atrás. Qué bueno. Tío. Entonces, ¿qué hizo el tío? Empezó a, seguir, a hacer eh, análisis muy finos de cloruros en esas en esas aguas embotellada. Claro, si tú estás eh, en una empresa embotelladora y está, ah, tú haces tu propia analítica, pues a mí, a ti si el agua te da un día 14 miligramos litros, o sea, 14 gramos litros eh, o oh, miligramos litros de, de cloruro, y otro día te da 16, y otro día te da 17, a mí te da igual, o sea, no, es, sí, sí. no va a alterar la calidad del producto. Pero si tú los afinas, los afinas, afinas, pues ¿qué es lo que hizo Urumu Sunugay?
0: ¿Cómo se llama?
6: Urumu Sunugay, que es hoy en día catedrático en la Universidad de Nagoya. Qué
0: historión.
6: Sí, ¿Qué sí. hizo lo que hizo Urumu Sunugay? Empezó a hacer análisis muy fino y pudo ver, pudo ver, como tres meses antes el contenido de club pasó a variar desde 14 ppm a 16 ppm. O sea, esa variación... En, de, en la botella, de... En, de o, o sea, Genio. esa... Es esas variaciones desde, de de, desde el punto de vista de calidad No, no tienen Pero esas claro, variaciones claro, claro. Y sobre todo El que eran consistentes en el tiempo Esas variaciones bueno, bueno, bueno. El tipo que intentaba
2: encontrar señales precursoras de los terremotos en las etiquetas de las botellas de agua. O sea, es, es
0: una genialidad, la verdad. ¡Wow! Bueno, y la cosa la cosa no queda en esta anécdota. O sea, mm. los estudios de cloruro como señales precursoras se pues, han publicado en revistas científicas, se han analizado
2: en otros terremotos. Qué bueno, y la historia no termina aquí, porque esto llega incluso hasta España. Bueno, a mí
6: eso me impactó, esa, esa originalidad tanto. Eh, a mí eso me impactó bastante. Entonces, yo da la casualidad que el, mi primer año en Tokio, yo tenía que hacer un estudio de neotectónica y cimotectónica en la zona del noroeste de la península ibérica. Bueno, entonces, eh, durante mi estancia en Galicia, en agosto, donde me iba, de Galicia y el norte de Portugal, me iba por todas eh, las puntos de agua con gas, o, o aguas ricas en gas, pues yo iba mostrándolo, y bueno, y en uno de ellas pues Cabreroa, como tú conoces, es un agua eh, con gas. Tú sí, sí. Ves cómo... Entonces, da la casualidad que me dice, Bueno, pues trabajando ahí un mes, pues conocer a todo el mundo. ¿Qué ocurre el 24 de noviembre del 94? O sea, dos meses después que yo estuve en Galicia. Pues ocurrió un terremoto en Lugo, donde él se lo esperaba. Y ocurrió otro 24 de diciembre, si mal no recuerdo, noviembre y diciembre de ese año. Entonces yo llamé a. a a la embotelladora de Cabrero A, señor, oye, ¿tú tienes algún repositorio? O sea, ¿tú tienes alguna muestra de botellas de un año antes? Y la Le, la digo, le digo, porque la, la, las embotelladoras están obligadas a guardar durante un año un, un, una, una botella por cada lote de producción. Entonces me dijo, sí. Oye, ¿y sería tan amable cuando yo vaya en Navidades a casa, me las deja para yo analizarla? Y sí, sí, sin sí, ningún problema. No, porque ya pasa el año tras dejo de tras misa. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que encontré lo mismo. También. Y la diferencia es que la distancia del de Berín al epicentro del terremoto de Lugo era 90 kilómetros. Pues dos meses antes empezaron los club a aumentar. Tú fíjate,
0: tú fíjate cómo va la historia. El agua estaba dejando pistas por todas partes. Sí, pues Nemesio analizó las muestras de agua de Galicia y se encontró con que los resultados eran muy similares a los que ya se había obtenido en Japón. El trabajo de Nemesio se publicó en el Geochemical Journal of Japan y encima fue en colaboración con el laboratorio de su amigo y de su catedrático Urumu Sunugai. O sea que ya estamos cerca. Bueno, no, ya como te he dicho, no es tan fácil. Todavía queda mucho por andar antes de poder pronosticar realmente con cierta seguridad un terremoto. Queda mucho. Y la
2: carrera por encontrar estas señales precursoras es preciosa. Hay decenas de científicos en todo el mundo intentando encontrar precisamente esto. Una de las más prometedoras es la que seguía por señales detectadas a través del satélite en cambios en la ionosfera. Se ha visto que coinciden estos cambios con algunos de los grandes terremotos que ha habido en Haití, en Japón en los últimos años.
0: Sí, pero bueno, por ahora eh, todas estas señales precursoras las estamos detectando a posteriori. Lo que tenemos que hacer es hacerlas antes de que
2: ocurra el terremoto. Y hay gente, ya habéis oído, que lo está intentando encontrar hasta en las etiquetas de las botellas de agua.
0: Fíjate, bueno, pues como vemos nos queda mucho y a... A los que no nos queda nada es a nosotros, <risa> que, que a aquí nosotros se acaba. Nada. Este capítulo
2: de Catástrofe
0: Ultravioleta. Tenemos que agradecer la confianza depositada en nosotros de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco
2: y la Fundación Euskampus. Y queremos daros las gracias a todos aquellos que nos habéis apoyado y habéis hecho posible esta nueva temporada. ¡Muchas gracias! Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy. Como siempre, a las voces hemos estado... Javier Peláez, Antonio Martínez, la música, la banda sonora
0: original, la ambientación, toda esta maestría e imaginación de Javier Álvarez aquí. Catastrófico. Y nos despedimos. No, como espera, siempre... no, no, espérate, no, no nos despedimos. ¿Cómo? Espérate ¿Cómo un no nos despedimos. Si ya estamos tengo, sin tiempo. que tengo... tengo una cosa alucinante. A alucinante. Ver, a ver. A ver a o sea, ver. que me meto a grabar dentro del Teide. ¿Pero qué? <risa> ¿Cómo
2: te vas a meter a cuerda?
6: Que sí, que sí. Pero... Me,
0: o sea, me meto con la grabadora y hago el capítulo entero. Dentro de una cueva dentro del Teide No hay cojones
6: Continuamos bajando y cuidado con los escalones y la cabeza
0: Y el piso uno está justamente debajo de nuestros pies Ahora mismo a 4 metros el techo Y tiene 13 metros de altura Por 5 metros de ancho Si esta parte de la cueva es presionante Abajo de nosotros hay ese tubo ¿no? este tubo sí. Vale. Hasta el filito, Sin apoyarse en la
6: barandilla Ni asomarse para afuera en Canarios hice no se me alonguen, que se me riscan. No se me alonguen, no se me asomen, que se me riscan, que se me caen. Cuidado con la cabecita.
2: Bueno, tío, ¿qué?
0: ¿Qué te parece la idea, eh? Hombre,
2: Yo... muy buena idea, dejarte aquí en una cueva. Yo me pido que te hambre, macho. Te, te momento, vas a comer. Pues, venga, hala. Espérate. No te alongues, que te riscas, eh. Acuérdate. <risas> Tonio. ¡Hala! Tonio. No, no, no,
0: hasta luego. Me va a dejar aquí. El tío se larga, de verdad. Tonio. No te
2: riscas?
0: Antonio. Tío, se ha ido. Oye. Javier, ¿tú también?
5: Sí.
0: No, espérate, no. no deja... ¡Chao, Javier. No, tío, queda, espérate un No, hombre. Que está... esto está muy bien, hombre. Sí. Que... ¡Eh! Que se han ido. Muy bien. Ahí va. A la puerta. Adiós, hombre, adiós. Pues nada, aquí me quedo. Oh. Oye. Oh, Tonio, Javier.
5: ¿Qué hace frío?